0: Articolul de studiu 49 Acest articol se va studia în săptămâna 7-13 februarie. Lecții din Leviticul Cum să ne purtăm cu alții Motoul articolului este Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Leviticul 19 cu 18 Cântarea 109 Să iubim profund din inimă Prezentare Deși nu ne aflăm sub legea mozaică, este important să o analizăm, deoarece ea conține principii care ne ghidează în viața de zi cu zi. Ele ne motivează să manifestăm iubire față de semeni și să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Acest articol ne va ajuta să înțelegem cum putem aplica unele lecții din Leviticul, capitolul 19. Paragrafele 1 și 2. Întrebare. Ce am analizat în articolul anterior și ce vom analiza în continuare? În articolul precedent, am analizat câteva sfaturi din Leviticul, capitolul 19. De exemplu, în versetul 3, Iehova i-a îndemnat pe Israeliți să le acorde respect părinților. De asemenea, am văzut cum putem aplica acest îndemn susținându-ne părinții din punct de vedere fizic, afectiv și spiritual. Același verset menționează importanța respectării sabatului. Chiar dacă în prezent nu ținem sabatul, putem acționa în spiritul acestei legi Rezervând un timp în fiecare zi pentru activitățile spirituale. Astfel, vom arăta că ne străduim să fim sfinți, așa cum suntem îndemnați în Leviticul 19,2 și 1 Petru 1,15. În acest articol, vom continua analiza capitolului 19 din Leviticul. Vom vedea cum putem să manifestăm considerație față de persoanele cu deficiențe fizice, să fim cinstiți în relațiile de afaceri și să arătăm iubire față de semeni. Întrucât dorim să fim sfinți, asemenea lui Dumnezeu, în continuare vom aprofunda aceste aspecte. Considerație față de persoanele cu dizabilități Paragrafele 3 și 4 Întrebare Potrivit cu Leviticul 19 cu 14, cum trebuiau tratate persoanele cu deficiențe de auz și de vedere? În Leviticul 19 cu 14 citim să nu blestemi un surd și să nu pui un obstacol înaintea unui orb. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Jehova. Jehova a dorit ca poporul său să manifeste considerație față de cei cu deficiențe fizice. De exemplu, Israeliții nu trebuiau să blesteme o persoană surdă. Blestemul includea amenințarea acesteia sau invocarea răului asupra ei. Ce cruzime față de o persoană care nu putea să audă ceea ce se spunea despre ea și care nu se putea apăra. De asemenea, în versetul 14, slujitorilor lui Dumnezeu li se poruncea să nu pună un obstacol înaintea unui orb. Într-o lucrare de referință se spune cu privire la persoanele cu handicap fizic. În vechime, în Orientul Mijlociu, acestea erau ținta exploatării și a abuzurilor. Probabil că unii oameni lipsiți de considerație puneau un obstacol înaintea unui orb din răutate sau dintr-un simț sadic al umorului. Ce lipsă totală de bunătate. Prin această poruncă, Jehova i-a învățat pe izraeliți să manifeste compasiune față de persoanele defavorizate. Paragraful 5. Întrebare. Cum putem manifesta compasiune față de persoanele cu dizabilități? Isus a manifestat compasiune față de cei care aveau deficiențe fizice. El i-a transmis lui Ioan Botezătorul următorul mesaj. Acum orbi văd, șchiopi umblă, Leproșii sunt curățați, surzi aud și morții sunt sculați. Toți cei care au văzut miracolele lui Isus i-au adus laudă lui Dumnezeu. Luca 7 cu 20 la 22 și 18 cu 43 Întrucât dorim să imităm compasiunea arătată de Isus față de persoanele cu deficiențe fizice, suntem buni, iubitori și răbdători cu acestea. Este adevărat, Jehova nu ne-a dat puterea de a înfăptui miracole. În schimb, avem privilegiul de a le împărtăși celor orbi din punct de vedere fizic sau spiritual vestea bună despre un paradis în care oamenii vor avea o sănătate fizică și spirituală perfectă. Acest mesaj îi determină deja pe mulți oameni să-i dea glorie lui Dumnezeu. Legenda imaginii asociate paragrafelor 3 la 5 În armonie cu Leviticul 19 cu 14, cum trebuie să-i tratăm pe cei cu deficiențe de auz sau de vedere? Un martor îl ajută pe un frate surd să comunice cu un medic. Onestitate în relațiile de afaceri. Paragraful 6. Întrebare. Cum ne ajută Leviticul, capitolul 19, să înțelege mai bine cele 10 porunci? Unele versete din Leviticul, capitolul 19, detaliază ceea ce prevedeau cele 10 porunci. De exemplu, cea de-a 8-a poruncă spunea în mod concis: Să nu furi. Exodul 20 cu 15 Cineva putea considera că respectă această poruncă atât timp cât nu lua ceva ce nu-i aparținea. Însă furtul nu se rezuma la atât. Paragraful 7. Întrebare Cum ar fi putut un negustor să încalce cea de opta poruncă? Un negustor ar fi putut susține cu mândrie că nu-și însușise niciodată ceva ce nu-i aparținea. Dar ce se putea spune despre modul în care își desfășura el activitățile comerciale? În Leviticul 19, cu 35 și 36, Jehuva a spus să nu folosiți unității de măsură false pentru măsurarea lungimii, a greutății sau a volumului. Să folosiți balanțe exacte, greutăți exacte, o unitate de măsură exactă pentru solide și o unitate de măsură exactă pentru lichide. Dacă un negustor folosea o balanță sau unități de măsură inexacte pentru a-și înșela clienții, era ca și cum fura de la aceștia. În continuare, vom analiza și alte versete din Leviticul, capitolul 19, care susțin această idee. Paragraful 8. Întrebare. Cum îi ajutau pe evrei detaliile din Leviticul 19, cu 11 la 13, să acționeze în spiritul celei de opta porunci și ce învățăm de aici? În Leviticul 19, cu 11 la 13, citim: Să nu furați, să nu înșelați, și să nu vă purtați necinstit unii față de alții. Să nu jurați fals pe numele meu, profanând astfel numele Dumnezeului vostru. Eu sunt Jehova. Să nu iei ceva de la semenul tău prin înșelăciune și să nu jefuiești. Să nu reții peste noapte până dimineață plata lucrătorului angajat. Versetul 11 începe prin cuvintele să nu furați. Versetul 13 pune în legătură furtul cu practici comerciale necinstite spunând să nu iei ceva de la semenul tău prin înșelăciune. Prin urmare, necinstea în afaceri este asociată cu furtul. Cea de opta dintre cele zece porunci enunța legea referitoare la furt. Însă detaliile din Leviticul îi ajutau pe evrei să înțeleagă cum puteau acționa în spiritul acestei legi. Dacă medităm la modul în care privește Jehova necinstea și furtul, Vom avea și noi multe foloase. Prin urmare ne-am putea întreba În lumina pasajului din Leviticul 19 cu 11 la 13 Sunt aspecte pe care ar trebui să le îmbunătățesc? Ar trebui să fac schimbări în ce privește relațiile de afaceri sau obiceiurile de muncă? Paragraful 9 Întrebare Cum îi ocrotea legea din Leviticul 19 cu 13 pe muncitorii angajați? Creștinii care au o afacere trebuie să ia în considerare și un alt aspect legat de onestitate. În încheierea versetului 13 se spune Să nu reții peste noapte până dimineață plata lucrătorului angajat. În Israel, o țară agrară, muncitorii angajați trebuiau să fie plătiți la sfârșitul fiecărei zile de muncă. A reține plata unui muncitor însemna al priva de banii necesari pentru a-și hrăni familia în ziua respectivă. Jehova a explicat, este nevoie, iar viața lui depinde de acea plată. Deuteronomul 24 cu 14 și 15 Paragraful 10. Întrebare. Ce învățăm din Leviticul 19 cu 13? În prezent, mulți angajați sunt plătiți dată sau de două ori pe lună, nu în fiecare zi. Totuși, principiul din Leviticul 19 cu 13 este valabil și în prezent. Unii angajatori profită de pe urma angajaților, plătindu-i mult mai puțin decât ar trebui. Ei știu că aceștia nu au poate altă opțiune decât să continue să lucreze pe un salariu mizer. Într-un anumit sens, acești angajatori le rețin plata lucrătorilor. Totuși, un creștin trebuie să fie corect cu angajații săi. În continuare vom vedea ce mai putem învăța din Leviticul, capitolul 19. Legenda imaginii asociate paragrafelor 8 la 10. În lumina pasajului din Leviticul 19 cu 11 la 13, ce autoanaliză ar trebui să-și facă un creștin cu privire la modul în care își conduce afacerea? Un frate care conduce o afacere îi înmânează unui angajat salariul. Iubire față de semeni Paragrafele 11 și 12. Întrebare. Ce anume a scos în evidență Isus? citând cuvintele din Leviticul 19, cu 17 și 18. Jehova este profund interesat de modul în care îi tratăm pe alții. El dorește mai mult decât să nu le facem rău semenilor noștri, după cum reiese din Leviticul 19, cu 17 și 18. Aici citim. Să nu-l în inima ta pe fratele tău. Să-l mustri pe semenul tău, ca să nu porți păcatul împreună cu el. Să nu te răzbuni și să nu-ți dușmănie pe fiii poporului tău. Să-l iubești pe semenul tău, ca pe tine însuți. Eu sunt Jehova. Jehova ne-a poruncit în mod clar să-l iubești pe semenul tău, ca pe tine însuți. Respectarea acestei porunci este esențială pentru un creștin care dorește să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Să vedem cum a evidențiat Isus importanța cerinței consemnate în Leviticul 19,18. Odată un fariseu l-a întrebat care este cea mai mare poruncă din lege? Isus i-a răspuns că cea mai mare și cea din tâi poruncă este aceea de a-L iubi pe Jehova cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea. Apoi Isus a citat din Leviticul 19,18 spunând A doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Matei 22,35-40 Există numeroase modalități de a manifesta iubire față de semeni, Câteva dintre acestea fiind menționate în Leviticul, capitolul 19. Paragraful 13. Întrebare. Cum ne ajută relatarea biblică despre Iosif să înțelegem mai bine Leviticul 19-18? O modalitate prin care arătăm iubire față de semeni este aceea de a aplica sfatul din Leviticul 19-18, unde se spune: Să nu te răzbuni și să nu-ți dușmănie. Majoritatea dintre noi cunoaștem persoane care au nutrit resentimente față de un coleg de muncă, de școală sau de un membru al familiei, poate chiar an la rând. Cei zece frați vitregi ai lui Iosif au avut resentimente față de acesta, iar în cele din urmă, ura lor s-a materializat în fapte. Însă Iosif i-a tratat într-un mod cu totul diferit. Când a ajuns într-o poziție de autoritate, ar fi putut să se răzbune pe ei, însă le-a arătat în durare. Iosif nu a nutrit resentimente, ci a acționat în armonie cu sfatul consemnat ulterior în Leviticul 19-18. Paragraful 14. Întrebare. De ce putem spune că principiile din Leviticul 19-18 sunt încă valabile? Pentru creștini, care vor să-i fie plăcuți lui Dumnezeu, Iosif este un exemplu, întrucât a ales să ierte în loc să nutrească resentimente și să se răzbune. Modul său de acțiune a fost în armonie cu rugăciunea model în care Isus ne-a îndemnat să iertăm pe cei ce păcătuiesc împotriva noastră. În mod asemănător, Apostolul Pavel i-a sfătuit pe colaboratorii săi creștini. Iubiții mei frați, nu vă răzbunați singuri. Roman 12,19 De asemenea, i-a îndemnat. Continuați să vă suportați unii pe alții și să vă iertați cu mărinimie unii pe alții chiar dacă cineva are vreun motiv să se plângă împotriva altuia. Coloseni 3,13 Principiile lui Jehova sunt neschimbătoare, prin urmare, și principiile care stau la baza legii consemnate în Leviticul 19,18 continuă să fie valabile. Paragraful 15 Arătați printr-o ilustrare de ce este important să iertăm și să uităm ofensele. Rănile afective pot fi comparate cu rănile fizice. Unele sunt superficiale, iar altele profunde. De exemplu, deschiderea unui plic de hârtie ne-ar putea provoca o tăietură ușoară. Deși dureroasă, probabil că ea se va vindeca repede. După o zi sau două va fi poate insesizabilă. În mod asemănător, unele ofense sunt minore. De exemplu, dacă un prieten vorbește sau acționează față de noi într-un mod lipsit de considerație, îl vom ierta cu ușurință. În cazul unei răni mai adânci, s-ar putea să fie necesar ca un medic să o coasă și să o bandajeze. Însă, dacă am atinge în permanență locul în care ne-am rănit sau am rupe crusta, ne-am face rău singuri. O persoană rănită pe plan emoțional ar putea face chiar acest lucru. Ea s-ar putea gândi în continuu la rana sa și la suferința care i-a fost provocată. Însă cei care manifestă resentimente își fac rău singuri. Respectarea sfatului din Leviticul 19-18 este o dovadă de înțelepciune. Legenda imaginii asociate paragrafului 15 Așa cum nu este indicat să atingem în permanență o rană, tot așa nu este bine să insistăm cu gândul asupra unei ofense și să încercăm să o dăm uitării. O soră uită cu ușurință o tăietură minoră. Va decide ea să facă la fel și în cazul unei rând mai adânci, Paragraful 16. Întrebare. Potrivit cu Leviticul 19, cu 33 și 34, cum trebuiau tratați locuitorii străini din Israel și cum putem aplica și noi acest principiu? Când Jehova le-a poruncit izraeliților să-și iubească semenii, el nu s-a referit doar la cei care aveau aceeași rasă sau naționalitate. El le-a spus să iubească și pe străinii care trăiau în mijlocul lor. Această idee reiese cu claritate din Leviticul 19, cu 33 și 34. Aici citim. Dacă un străin locuiește printre voi, în țara voastră, să nu vă purtați rău cu el. Străinul care locuiește printre voi să fie ca un Israelit din naștere pentru voi, să-l iubești ca pe tine însuți, căci și voi ați fost locuitori străini în țara Egiptului. Eu sunt Jehova, Dumnezeul vostru. Izraeliții trebuiau să-l trateze pe un străin, ca pe un israelit din naștere. Lor li se poruncea și să-l iubești ca pe tine însuți. De exemplu, legea prevedea ca atât Israeliții săraci, cât și locuitorii străini, să fie lăsați să adune spicele rămase după seceriș. Principiul referitor la modul în care trebuie tratați străinii se aplică și în prezent. Probabil că și în zona noastră trăiesc imigranți. Este important să-i tratăm cu demnitate și respect fie ei bărbați, femei sau copii. O lucrare care nu este menționată în Leviticul 19. Paragrafele 17 și 18. Întrebarea A. Ce ne îndeamnă să facem Leviticul 19 cu 2 și 1 Petru 1 cu 15? Întrebarea B. Despre ce lucrare importantă a vorbit Apostolul Petru? Atât Leviticul 19 cu 2, cât și 1 Petru 1 cu 15 îi îndeamnă pe slujitorii lui Jehova să fie sfinți. În Leviticul, capitolul 19, există multe alte versete care ne ajută să înțelegem cum putem obține aprobarea lui Jehova. Am analizat câteva pasaje despre unele lucruri pe care trebuie să le facem sau să le evităm. La nota de subsol se spune, Leviticul, capitolul 19, menționează și alte aspecte, precum cele referitoare la părtinire, calomnie, consumarea sângelui, spiritism, ghicire și moralitate sexuală. Vezi articolul întrebări de la cititor din acest număr. Sfârșitul notei de subsol. Și în scripturile grecești creștine sunt subliniate aceste idei. Însă apostolul Petru menționează un alt detaliu. Dintre numeroasele activități spirituale și fapte de bunătate în folosul altora, Petru menționează în mod special o lucrare. Înainte de a menționa îndemnul fiți sfinți în toată purtarea voastră, Petru a spus pregătiți-vă mintea pentru activitate. Întâia Petru 1 cu 13 și 15 Despre ce activitate era vorba? După cum a spus Petru, frații unșai lui Cristos aveau să anunțe pretutindeni calitățile extraordinare ale celui care i-a chemat. Întâia Petru 2 cu 9 De fapt, Toți slujitorii lui Jehova din prezent au onoarea de a lua parte la această lucrare deosebit de importantă, care le aduce oamenilor cele mai mari foloase. Poporul Sfânt al lui Jehova are privilegiul de a participa cu consecvență și zel la lucrarea de predicare și de predare. Dacă ne vom strădui să aplicăm principiile din Leviticul, capitolul 19, dovedim că iubim pe Dumnezeu și pe semeni. De asemenea, Demonstrăm că vrem să fim sfinți în toată purtarea noastră. Ce învățăm din Leviticul 19? Despre cum putem să manifestăm bunătate față de persoanele cu dizabilități, să fim cinstiți în toate aspectele și să manifestăm iubire față de alții. Cântarea 111 Avem motive de bucurie. Sfârșitul articolului